0: »Olivier entführt mich heute zum Mittagessen.« Die Wangen meiner Chefin leuchteten schlagartig zart Rosa auf, während sie hektisch an ihrer Bluse zog, um den leicht verknitterten Chiffonstoff wieder in Form zu bringen. Seit Frau Rosenherz mit ihren Ende 50 den zweiten Frühling erlebte, war sie wie ausgewechselt. Immer wenn ihr Kavalier Olivier sich ankündigte, mutierte sie zum Teenager, der zum allerersten Mal ein Date hat. An diesen Tagen rieb sie sich zigmal die schweißnassen Hände an ihrer schwarzen Stoffhose trocken und fuhr unentwegt die Konturen ihrer Lippen mit einem Lippliner nach. »Machen Sie sich keine Sorgen, Frau Rosenherz. Frau von Hindenberg wird nichts zu beanstanden haben,« gab ich mich zuversichtlich, obwohl ich doch wusste, mit was für einer Frau ich es da zu tun hatte. Auch von Hindenberg war eine dieser Stadtprominenten, der man huldvoll den roten Teppich ausrollte, Champagner kühl stellte und über all ihre Launen geflissentlich hinwegsah. Die untersetzte Münchnerin im Ruhestandsalter wackelte immer im Gleichschritt mit ihrem Pudel Micho in den Laden. Das Tier hatte in seinem Leben leider keinerlei Erziehung genossen und für teure Schuhe herzlich wenig übrig. So pinkelte er stets, gleich beim Eintreten, unsere Bestseller in der zweiten Regalreihe an und griff sich eines der teuersten Stücke, um das edle Leder mit einer ganz speziellen Lochoptik zu verfeinern und in ein leider unverkäufliches Unikat zu verwandeln. Und denkt daran, die Schuhe wegzuräumen und durch die Exemplare zu ersetzen, die Mischo bereits in der Mangel hatte. Wo haben wir die noch gleich aufbewahrt? Je näher Oliviers Ankunft drückte, desto aufgeregter wurde meine Chefin. Sie legte sich die Hand an die Stirn, als wollte sie die Gedanken dahinter von außen ordnen und schloss dabei für einen Augenblick die Lieder. »Die sind im Lager, gleich neben der Leiter in einem Karton.« Da Frau von Hindenberg für gewöhnlich nur mit einem Termin bei uns aufwartete, bot es sich an, die Umgebung zuvor so zu arrangieren, dass Mischo keinen größeren Schaden anrichten konnte, während Frauchen sich über die exzentrischen Modedesigner ausließ und nur widerwillig und mit viel gutem Zureden das teuerste Paar High Heels kaufte. Ich fragte mich dann immer, wann sie diese Schuhe wohl anzog. Bei uns marschierte sie im Winter meist mit Nerz über den Schultern und Ackboots an den Füßen an. Im Sommer trug sie Birkenstock und ein oft viel zu blumiges Kleid. Mal sehen, mit welchem Muster sie uns heute wieder beglücken würde. Leider lag meine Kollegin Tine mit einer Sommergrippe flach. Sie liebte es, die alte Dame zu imitieren. Und nicht selten machten wir uns vor ihrem Eintreffen einen Spaß daraus, über die Highlights ihrer letzten Besuche zu sinnieren. Gott sei Dank weißt du Bescheid, Marianne. Ich brauche dir ja nicht zu sagen, wie wichtig die Frau für unser Geschäft ist. Wenn Frau von Hindenberg... Sich jeder zu entschließen sollte, uns aus welchem Grund auch immer zu meiden, können wir dicht machen. Es ist allein ihren Empfehlungen, in den gehobenen Kreisen der Münchner schikaria zu verdanken, dass ich mir diese gute Lage überhaupt noch leisten kann. Die Leute geben ja immer weniger für ein gutes Paar Schuhe aus. Nicht auszudenken, was passiert, wenn sie uns den Rücken kehren würde. Oh mon Dieu! Ich werde versuchen, unserer besten Kundin die Wünsche von den Augen abzulesen, und Micho so zu behandeln, als wäre er der liebste Hund auf der Welt. Das war die Kehrseite der Medaille, die Kundschaft. Leider erwarteten unsere exzentrischen Käufer einen ausgesprochen hohen Service. Der war in Gold meist gar nicht aufzuwiegen. Denn ohne Champagner, die belgischen Pralinen oder die Canapés mit Kaviar und Lachs könnten wir bei der steigenden Konkurrenz gleich einpacken. Das hört sich nach einem richtig guten Plan an, Margerie. Frau Rosenherz rang sich zu einem zaghaften Lächeln durch, während ihre Hände vor Aufregung leicht zitterten. Die gebürtige Hamburgerin war als Tochter eines Fischhändlers und einer Bäckereifachverkäuferin in recht ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen. Ihr verstorbener Mann hatte mit ihr zusammen das erste Schuhgeschäft in den 80er Jahren eröffnet. Eine kleine Boutique in der Fußgängerzone Münchens. Durch enormen Ehrgeiz und eine gewaltige Portion Fleiß brachte es das Ehepaar schließlich zu einem Geschäft in den Fünf Höfen, der Inpassage der bayerischen Metropole. Leider verstarb ihr Mann Hubert kurz darauf an einem Herzinfarkt. Er hatte gegenüber seiner Frau nie über Beschwerden geklagt und war schließlich eines Abends ins Bett gegangen und eingeschlafen, ohne am darauffolgenden Tag wieder aufzuwachen. Der Schmerz und die Trauer, die meine Chefin daraufhin vereinnahmten, waren unbeschreiblich. Ich habe noch nie einen Menschen so leiden sehen. Umso mehr freute ich mich nun für sie, dass sie Olivier kennengelernt hatte. Seit sie den Franzosen datete, übte sie sich kontinuierlich in der Muttersprache ihres Liebsten und besuchte mittlerweile sogar den fortgeschrittenen Kurs an der VHS. Sie vergrub sich nicht länger in ihrer Wohnung, sondern lebte ihr Leben im Hier und Jetzt, ohne die Vergangenheit dabei zu vergessen. Liebe konnte schön sein, bei den anderen zumindest. Mich dagegen hatte Amors Pfeil bisher immer zielsicher verfehlt oder noch schlimmer mit dem Falschen verbandelt. Dennoch wollte ich die Hoffnung auf ein Happy End nicht aufgeben, noch nicht. Mit meinen 35 Jahren war schließlich noch alles möglich fürs Kinderkriegen wäre es dann doch langsam an der Zeit, dem potenziellen Papa zu begegnen. Schließlich sollte man sich dafür schon etwas besser kennen. Ein Kind mit einem One-Night-Stand war für mich keine Option. Kinder mussten doch aus Liebe und nicht aus einem einmaligen Samenerguss entstehen. In dieser Hinsicht, aber auch nur in dieser Hinsicht, war ich absolut Oma Käthes Meinung. Erst Ehe, dann Kinder. So einfach klang meine Formel fürs Leben. Vielmehr erhoffte ich mir auch gar nicht davon. Immerhin hatte ich einen tollen Job, sah man von dem pinkelnden Mischo und dessen quengelnden Frauchen einmal ab. Morgens als Erste die Ladentür zu öffnen und den Geruch der hochwertigen Materialien tief in meine Lunge einzusaugen, hauchte mir immer aufs neue, frischen Lebensgeist ein. Tine schimpfte mit mir zwar wegen der Pestizide. Wenn es nach ihr gegangen wäre, müssten wir einen Mundschutz tragen, um die nach ihrer Meinung giftigen Dämpfe der Ware nicht einzuatmen. Es konnte halt nicht jeder so tief mit seinem Beruf verwurzelt sein wie ich, tröstete ich mich dann. Nichts und niemand würde mich aus dieser Welt vertreiben können. Die Schuhe standen mir viel näher, als jeder Mann es je sein könnte. Bisher gab es zumindest keinen ernstzunehmenden männlichen Kandidaten, der sich auch nur ansatzweise zwischen mich und meine Lieblinge hätte drängen können. Alles oberflächliche Proleten, mit dem Hang das Münchner Nachtleben aufzuwirbeln, um die Tage mit bis weit über die Nasenspitze hochgezogenen Bettdecken zu verschlafen. Neben Jörg, dem »Schatz, du kannst doch für uns beide die Brötchen verdienen« und »Mark«, dem »Ich verrate dir nicht, womit ich meine Rechnungen bezahle, allerdings habe ich nur noch eine Niere« gab es in meinem Liebesleben nur noch Alex. Alex, der prächtige Vorzeigeschwiegersohn, der sich als Heiratsschwindler entpuppt hatte. Ja, in dieser Hinsicht hatte ich bisher mächtig ins Klo gegriffen, immer wieder. Wahrscheinlich war der Richtige für mich noch gar nicht geboren. Meine Gedanken schweiften ab blieben in einem kleinen fränkischen Dorf in der Nähe von Würzburg hängen. Da war ja mal... Nein, da war nichts. Nichts und niemand. Oh, ma chère, du siehst heute einfach entzückend aus. Natürlich war nicht ich mit dieser freundlichen Anrede gemeint, sondern Frau Rosenherz. Dennoch schmolz ich innerlich dahin, als ich Oliviers zuckersüße Worte hörte. »Wenn mir doch nur ein einziges Mal ein Mann so viel Liebe entgegenbringen würde.« Ganz Kavalier alter Schule zog er sich den Hut vom Kopf, während er hinter seinem Rücken, für mich gut sichtbar, einen riesigen Strauß roter Rosen verbarg. Früher musste der noch immer gut aussehende Olivier, der beachtliche Ähnlichkeit mit dem noch nicht aus den Fugen geratenen Marlon Brando besaß, ein begehrter Mann gewesen sein. Vielleicht sollte ich mal darüber nachdenken, mir einen älteren Mann zu suchen. Die schienen viel umgänglicher zu sein und sich weniger nach links und rechts umzusehen. Verlegen wischte ich mir eine Träne aus dem Auge, als ich sah, wie glücklich Frau Rosenherz dreinblickte, als Olivier ihr die Blumen reichte. Plötzlich fühlte ich mich völlig fehl am Platz und hätte mich am liebsten